0: നമസ്കാരം റിസാല അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ അഭിമുഖ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണ് സി പി ഐ എം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരിക്കെ സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്ത രാജ്യസഭാംഗമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ മികച്ച പാർലമെൻ്ററിനുള്ള അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുക അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല പാർലമെൻ്ററിയുടെ തന്നെ ഒരു സമിതിയുടെ തന്നെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുക ജോൺ ബിട്ടാസ് ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഈ പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് സി പി ഐ എം രാജ്യസഭ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൊള്ളാവുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള നിരവധി നേതാക്കളുണ്ടല്ലോ എന്തിന് ജോൺ ബിട്ടാസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വലിയ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു
1: നല്ല പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യമാണത്
0: അതെ അന്ന് വളരെ തോതിൽ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഹാൻഡിലുകൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ശരിയായിരുന്നില്ല ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ പിന്നീട് എഴുതുന്ന കണ്ടു ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്
1: അത് അവർ വളരെ സത്ദേശത്തോടു കൂടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണം അന്നേ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഓരോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എല്ലാ രംഗത്തും വരണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടവർ വളരെ സ്വദേശത്തോടെ അതിന് ഞാനൊരു അതിനൊന്നും കാണുന്നത് അത് ഏത് രംഗത്തെടുത്താലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ അതിനേക്കാൾ നാല് പേര് വേറെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അവർ വളരെ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസോട് കൂടിയിട്ട്
0: പറഞ്ഞാണത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്പീച്ച് അതായത് ഈ വിമർശനങ്ങളുടെയൊക്കെ തുടർച്ചയിൽ രാജ്യസഭാ അംഗമായി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സ്പീച്ച് തന്നെ വലിയ തോതിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയോ വലിയ തോതിൽ എന്താ പറയുക പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യ അന്നത്തെ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വെങ്കയ്യ നായിഡു തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം രാജ്യസഭയിൽ ഒരു പുതിയ അംഗം നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വരി പോലും പിറ്റേ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നതും ഒരു മെഡൻ സ്പീച്ചാണെങ്കിലും ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മുതലിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ സഭയുടെ ഭാഗമായ ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മുതൽ സഭയുടെ
1: തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയെട്ട് പത്ത് വയസ്സ് എൺപത്തെട്ട്
0: മുതൽ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും യങ്ങർ പാസ് യങ്ങസ്റ്റായിട്ട് ഈ പാസ് കിട്ടുന്ന പാർലമെൻ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് പാസ് കിട്ടുന്ന ആളാണ് ജോൺ അപ്പോൾ ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു താരതമ്യം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എൺപത്തെട്ട് മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്റും പാർലമെൻ്റ് സെഷനും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പാർലമെൻറ്റ് സെഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട്
1: അതെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ എൻ്റെ മേഡിൻ സ്പീച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്കൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു തുടക്കക്കാരനല്ലേ പിന്നെ ലോകസഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ആൾക്കാർ പറയണത് താപ്പാനകളുടെ കേന്ദ്രം എന്നാണ് താപ്പാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോശവർത്തലല്ല മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മുൻ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പിന്നെ പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പതും വർഷം പഴക്കമുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് സി പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മാത്രമേ പുതിയ അംഗങ്ങളെ അയക്കുകയുള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരെ അയക്കുകയുള്ളൂ അയക്കുള്ളൂ വളരെ എക്സെപ്ഷനായിട്ട് മാത്രമാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഭയങ്കര തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ രാജ്യസഭയിലിരിക്കുന്നത് അവിടെയൊന്ന് തലബുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറപ്പാടല്ല അതെനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ ഇപ്പം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ തന്നെ എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മൻമോഹൻ സിംഗ് ദേവഗൂഢ പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ പിന്നെ നീതിന്യായ രംഗത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാർ കപിൽ സിബാല് മനു അഭിഷേക് സിമ്മിങ്ങി വിവേക് തങ്ക അങ്ങനെ ഒരു നിര അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യം ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഗുണകരമായി ഭവിച്ചു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെപ്പോലൊരാളൊരു പൊതു ഫങ്ഷനിൽ എൻ്റെ പേരെടുത്തിട്ട് പരാമർശിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മാധ്യമ പാർലമെൻ്ററി ഒരു പശ്ചാത്തലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ദീർഘകാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു അനുമോദനം എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചില ഒരു വലിയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമുള്ള ആളുമല്ല എനിക്കതിങ്ങനെ ബന്ധമുള്ള ആളുമല്ല അങ്ങനൊരാളൊരു പൊതുവേദിയിൽ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് അത് വളരെ സൂപ്പർലെറ്റീവായിട്ട് അതിനെ പ്രകൃതിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നെ വള എന്നെ തന്നെ സ്തബ്ധനാക്കി യഥാർത്ഥത്തില് രാജീവ് അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസംഗം ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ഒന്ന് രാവിലെ ഞാനത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഞാൻ യാത്രയേപ്പിലൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയേപ്പര് എനിക്ക് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളദോസ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു ഫോൺ വരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു കന്നി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അവിടെ ആകെ ബഹളമൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ തെറ്റൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ന് ഞാൻ അന്താളിച്ചു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് സെക്കൻഡിൻ്റെ പോസിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ലൈനിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോടൊന്നും എനിക്ക് ചിലപ്പം യോജിപ്പുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നടത്തിയത് അത്യുജ്ജലമായ പ്രസംഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാനാകെ എനിക്ക് ശ്വാസം നിറച്ചുപോയി എന്നാൽ കാരണം അവനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ കാരണം ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പലരും വിചാരിച്ചേക്കാം ഇത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരു ചമ്പലം ഉണ്ടായി ഞാനെൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പോലും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വിളിച്ചെന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് പാർലമെൻറ്റ് ചെന്നപ്പോൾ സഭാനേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള പീയൂഷ് ഗോയൽ എൻ്റെ തോട്ടത്ത് കെട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗുഡ് അപ്രീസിയേഷൻ അബൌട്ട് യുവർ സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ജസ്ബൻ്റ് ഓഫ് അപ്പോഴും ഞാനൊന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സംശയം കൊണ്ടുണ്ട് ഇത് ആരെങ്കിലും നമുക്കിട്ട് പഠനം കാണോ എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായം കോൾസ് ഞാനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് ശബ്ദമൊക്കെ നമുക്കിട്ട് കൂടിയാലും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നൽ നൽകിയ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുമോദനത്തിൽ മതി വരാതെ അദ്ദേഹം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് അവർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് അപ്പം ഒരു അംഗമായോ ചെന്ന് ഒരു മേഡ് ഇൻ സ്പീച്ചിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നതുപോലെ എനിക്കും അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് രാജീവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ഞാൻ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു വലിയൊരു മാതിപ്പും ബഹുമാനുമൊക്കെ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഭാഗവാക്കായ സഭയോടെ എനിക്കില്ല എന്ന കാരണം നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി ഡിസ്കോഴ്സ് വളരെ ശുഷ്കിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു അന്നൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ എട്ട്ത്തിട്ട് അലക്കുന്നൊരു സഭയാണ് പിന്നെ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സഭാ സംവിധാനം അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വരുമ്പോൾ പോലും ഈ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയണത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻ്റ്മെൻറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നഗരപാലിക അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയവും ആശങ്കയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രീണനവുമില്ലാതെ സ്വച്ഛന്ദ സ്വതന്ത്രമായി ഒരു പാർലമെൻ്ററി ഡിസ്കോഴ്സിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഒരു പ്രയാണത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിലെനിക്ക് വളരെ മനസ്താപുണ്ട്
0: ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഈ വെങ്കയ്യ നായിഡുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ എനിക്കുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം അതിനുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിനിടയിൽ ഈ കാലയളവിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് ഡ്രമാറ്റിക് മൂമെന്റ്സ് സാക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ വിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ അതിന്മേലുള്ള ചർച്ച ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ്സ് മറ്റേ ലോക്സഭയുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പണപ്പെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ച ഇങ്ങനെ പല ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും
1: അതെ യഥാർത്ഥത്തില് എന്നോട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മുതലുള്ള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പട്ടണം എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിൽ പച്ചപിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഓരോരുത്തരും നടത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വരികൾ പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വൺ ലൈനേഴ്സ് ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണ് സഭയെ സമീപിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കാരണം അത്രത്തോളം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാവിലെ ഈ ക്വസ്റ്റിന ക്വസ്റ്റനവർ മുതൽ അവിടെ പ്രസൻ്റാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചോദ്യോത്തരവേളന്നൊക്കെ പറയണ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറില് ചോദ്യോത്തരവേള കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള
0: അറിവുകളാണ്
1: നമുക്കവിടെ ഒഴുകുന്നറിയോ അപ്പം അത്ര നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഇപ്പം ചില വ്യക്തികളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 രീതി അത് ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടത് മോഡിയുടെ പേരിലേക്ക് വന്ന പോലെയായി എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ആ തലയെടുപ്പോടെ വരുന്നത് എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകസഭയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ച് കിട്ടിയ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ആരാ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ച കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച പോലത്തെ പോലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നും കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വിധാനതയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് പക്ഷേ അന്നത്തെ ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷം സോമനാഥ് ചാറ്റർജി ഇന്ദ്രി ഗുപ്ത മധു ദന്തവതി കെ പി ഉണ്ണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കോണിലൊതുങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രോജ്ജലമായിട്ടുള്ളൊരു പോരാട്ടം രാജ്യസഭയിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ അധികാരന്മാരായിട്ടുള്ള വാജ്പേയി അദ്വാനിയും രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് സഭയിലാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സമർ മുഖർജി പിന്നെ ദീപൻ ഘോഷ് ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭന്മാർ അപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം ശിഥിലമായെങ്കിൽ പോലും അവർ നടത്തിയൊരു പോരാട്ടമുണ്ട് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അനന്തരപരം നമുക്കറിയാം നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന ആ സർക്കാർ പിന്നീടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ പദത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അപ്പോൾ ബഫേഴ്സ് കുമ്പോൾ കോണത്തെ മുൻനിർത്തില്ല ഇപ്പോൾ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണയൊക്കെ കാ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ വലിയ ആദരവാണ് എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും ഭാഗിൽപ്യത്തോടെയൊക്കെയാണ് അതേ അവരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സഭയെ സമീപിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ രംഗങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് അത് ശരിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ലേണിങ് കെയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കവറേജ് എന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മെമ്പർ നിലയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എന്നാൽ കാരണമെന്നു വെച്ചാൽ പലരുടെയും രീതികൾ എവിടെയാണ് നർമ്മം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഹോംവർക്കിന് പകരമായിട്ട് വേറൊന്നും ഈ ലോകത്തില്ല നമ്മൾ ഗ്രഹപാഠം ചെയ്തു എന്ന് മന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലായാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിരിക്കാം വളരെ ജൂണിയറായിട്ടുള്ള എം പി ആണ് പക്ഷേ ഗ്രഹപാഠത്തിന് എപ്പോഴും പാർലമെൻറ്റിന് അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് സ്ഥാനം നമ്മളെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എന്നാണ് കയറി മതിയെന്ന് എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റില്ല എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗ്രഹപാഠം
0: എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയേക്കാം അപ്പോൾ ഇ എം എസ് എം ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ എതിരാളി പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഇ എം എസ് എംബ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ പ്രത്യേകാസ്ത്രത്തോട്ട് ഒരു ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാത്ത ഒരു കാലത്തും യോജിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഘടനയുടെയും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായ വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണ് എന്നെ പൊഴുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു അസ്വാഭാവികതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ
1: ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേച്ചറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സങ്കുചിതമായ കളങ്ങളിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു മെമ്പറായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ചില സമീപനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അദ്ദേഹം ഏതോ ഉയരത്തിലെത്തിയും മാത്രമല്ല ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ദിക്കുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപിത താല്പര്യമോ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അതൊരു സദ്ദേശപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാത്സല്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ സത്യപ്രഞ്ച് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേംബറിൽ പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ പഠിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഹീ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഹീ മേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർത്തമാനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേച്ചറിൽ അദ്ദേഹം സഭയുടെ ഒരു നാഥനാണ് അപ്പോൾ ആ സഭയിൽ അംഗങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിനെതിരെയാണെങ്കിൽ പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇലുമിനേഷനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ളൊരു സ്റ്റേച്ചർ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേച്ചറാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അപകടം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാനതിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മുഴുകിയിട്ട് പോയാൽ അതെനിക്ക് അപകടമാണ് ഞാൻ അതൊട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലം നേരത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചെറിയൊരു പ്രതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചില എന്താണ് സ്പാർക്കുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന വലിയൊരു മഹത്തായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല
0: ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്പീച്ച് അതിൽ ഈ ജഡ്ജി നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ സമയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എത്തുന്നില്ല ആ പ്രസംഗം അതിനിടയിൽ ഈ ജഡ്ജി നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ജഡ്ജിമാർ തന്നെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന ലോകത്ത് തന്നെ ഏക ആ സിസ്റ്റം നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഈ നീതിന്യായ സഭ മാറുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഒരിക്കൽ പോലും ഇതിനെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൗതുകരമായ കാര്യം ഈ പ്രസംഗം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇതിനുശേഷം വെങ്കയ്യ നായിഡു മാറി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാവുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം കിരൺ റിജുവും ജഗ്ദീപ് ധൻഖറും നിരന്തരം ഈ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻസ് കമ്മീഷനെ കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ജഡ്ജിമാരെ ജഡ്ജിമാർ നിയമിക്കുന്നതിലെ അഭംഗിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി പോലും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി അവർ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്
1: അല്ല രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്നേ കാരണവച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് എൻ ജി എസ് സി അത് ബി ജെ പിയുടെ മാത്രം സൃഷ്ടിയായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും എല്ലാ പാർട്ടികളും അംഗീകരിച്ചാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റിയല്ല ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള അത് സുപ്രീംകോടതിക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള അതേസമയം ബാർ കൗൺസില് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സീനിയറായിട്ടുള്ള ജഡ്ജിമാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അവർ വീറ്റോ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രപ്പോസല് അസാധുവാക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു വിസ്തൃതമായൊരു സമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല രണ്ട് ഞാൻ ഊന്നിയത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പതും നൂറ്റിനാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്കക്കാരനൊരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ നാൽപ്പതും അൻപതും വർഷം കാത്ത് കണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വർഷം കാത്തു നിൽക്കണ്ടു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചിത്രീകരണം അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യമില്ലായ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പിന്നോക്കക്കാര് ദളിതര് സ്ത്രീകൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കുടുംബവാഴ്ച ഞാൻ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലവിടെ വായിച്ചു പേര് പറയാതെ എല്ലാവരും ജഡ്ജിമാരാണ് നാലാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി വരണം ഒരു ക്ലാസ് ഫോർ എംപ്ലോയിയെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വ്യക്തി ആരാണ് വ്യക്തി അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരണം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ കോളേജിൻ സം സംവിധാനത്തിന് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് സർക്കാരും ഒന്നോ രണ്ടോ ജഡ്ജിമാരും തമ്മിൽ ബാട്ടർ നടക്കുന്നു സർക്കാരിന് വേണ്ട ആൾക്കാരെ അവർ നൽകുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരെ നൽകുന്നു അപ്പം വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാന സംസാരമാണ് ഞാൻ നടത്തിയത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ആറ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒരു തർക്കവിഷയമല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അന്ന് മുഖ്യ ന്യായാധിപനായിരുന്ന എൻ വി രമണ അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഒരു സാധാരണ മെമ്പർ നടന്ന എന്നെ കാരണം എന്താ അത് അത് കോടതി സംവിധാനത്തിന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തു ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു അന്വടം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈ പറയുന്ന ഹയർ ജുഡീഷ്യറിയിലെ അപ്പോയിൻമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഘടന പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും സവർണറാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് ആ സംവിധാനത്തിന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിനെ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒരു നിയമന രീതിയോടും നമുക്കൊരു താല്പര്യവുമില്ല അവർ സംശയമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ മറിച്ച് ഇപ്പം ഈ കൊളേജ് സംവിധാനം തന്നെ അവർ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് നവീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു അവർ നവീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ജഡ്ജിമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇംഗിതം മാത്രമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചന്ദ്രചൂഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചാർജ് എടുത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള വിഷയം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ കാരണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതികളിൽ എന്താണ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയോ പിന്നോക്കത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിനൊരാളാണ് പേരിനൊരാൾ ഒരു മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഇഷ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിം ജഡ്ജിയായ പ്രശ്നമുണ്ട് ഹിന്ദു ജഡ്ജിയായ പ്രശ്നമില്ല അത് നോർമലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതികൾ നമ്മുടെ ഉന്നത നീതി പീഠത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് നവീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒന്നും കൂടി രാജിവ ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക സ്ഥാപനം സുപ്രീം കോടതിയാണ് അല്ലെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീക്കണോ ഹോപ്പ് ആ ഹോപ്പ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനു മുകളിലുള്ള ഈ കാർമ്മികങ്ങളെ നമ്മൾ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യണം അതല്ലാതെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് 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 തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകണ്ട അതിനങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു
0: എന്നല്ല എൻ്റെ വിമർശനം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകെയാണ് കിരൺ റിജുവിനേയും ജഗദീപ് ധൻഖറിനെയും പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത് വലിയ തോതിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു പ്രശ്നം
1: അല്ല അതെൻ്റെ കാരണമെന്നറിയോ അതെന്താ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സി മൂന്നാല് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ അവർക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ മിശ്ര പിന്നെ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് അപ്പോൾ അവർ മാറി അവർ മാറി ബോംബെ ഇവർ മാറി കഴി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചതിലുള്ള
0: അസ്വസ്ഥതയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ ആണെങ്കിലും അവരുടെ തന്നെ നോമിനി എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ജസ്റ്റിസ് യു വി ലിതാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കടമ്പിടുത്തമായിരുന്നു ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ
1: ചന്ദ്രന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ പ്രധാനം അവരുടെ ബാട്ടർ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ബാട്ടറ് നടക്കാതെ വന്നതിലുള്ള മീം ഇഷ്ടമാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അമിത്ഷയെ ജയിലിൽ അയച്ച അഖിൽ ഖുറേഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും എന്താണ് ഒരു ബ്രില്യൻ്റായിട്ടൊരു ജഡ്ജിനെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നിയമിച്ചില്ലേ അവർ അച്ഛാ അത് അത് അച്ഛാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ജഡ്ജിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാലും അഞ്ചും വർഷമൊക്കെ കൊളീജിത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പോസലിനുള്ളവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് അവരുടെ വിമ്മിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകും വിമ്മിഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ധൈര്യത്തിൽ വന്നല്ല മറിച്ച് സാഹചര്യമാണ് ഓക്കെ
0: ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വെങ്കയ്യ നായിഡുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ വരുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മളതിനെ കാണാതെ അതിൻ്റെ ഭാഷയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും വന്ന മാറ്റം അത് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക
1: വലിയ മാറ്റം എന്താ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജഗദീപ് ധൻഖർ എന്തുകൊണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ പോലും മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് തലവേദനകൾ കൊടുത്തു ഒരു കലഹപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഗവർണറായിട്ട് വിരാജിച്ചു അതല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ബർലിൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബി ജെ പി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽസിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം അങ്ങോട്ട് ചോർത്തിക്കളയാ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇതിനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ദളിത് സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബൽ സ്ത്രീയെ ഒരു പിന്നോക്കക്കാരൻ ഒക്കെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് നമുക്ക് യാതൊരു വിഷമില്ലെന്ന് മാത്രം സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പദവിയോട് നീതി പുലർത്താൻ ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതല്ലാതെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതിയോ മതോ അല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനം ഇപ്പം കെ ആർ നാരായണൻ ദളിത് രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നു ദളിത് വിദ് പക്ഷേ കെ ആർ നാരായണൻ്റെ ദളിത് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല കെ ആർ നാരായണന്റെ ആ ബ്രില്യൻസും ആ ഒരു ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ദളിത് രാഷ്ട്രപതി ആയി എന്നുള്ള ഒരു ഘടകമല്ല കെ ആർ നാരായണൻ്റെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടണമെന്നും ഒരു പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തൊരു രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതാണ് ആ ബ്രില്യൻസ് അതൊക്കെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചോർത്തിക്കളയുകയാണ് അതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായൊരവസ്ഥ
0: ഞാൻ ഈ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിബേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് ഒരു ബ്രില്ല്യൻ്റായ പ്രസൻറ്റേഷൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലും മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടില്ല എന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിബേറ്റുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടാസിനെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ അവർ സെഷനിൽ എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മീഡിയാസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദയനീയമായ
1: സാഹചര്യമുണ്ടോ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തന നിലയിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമ മേഖല കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പുറമേക്ക് വെറുതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പറയുന്നില്ല ഒരു വളരെ ഹെവി ഹാർട്ടോട് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മാധ്യമങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെതൽപ്പുറ്റിങ്ങനെ പൊടിയുന്ന പോലെ പൊടിയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തൻ്റെ ധൈര്യമോ ആർജവോ ഇല്ല ഇന്ന് ആരാണ് നമ്മുടെ പത്രാധിപന്മാർ ഡൽഹിയിൽ ആരാ നമ്മുടെ എഡിറ്റേഴ്സ് ആർക്കും അറിയില്ല പ്രസക്തി ഇല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ എഡിറ്റർ ആരാണ് പാർലമെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആരാണ് എന്തെങ്കിലും കാമ്പും കഴമ്പും ഉണ്ടോ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു രണ്ട് വരി എഴുതാനുള്ള ആർജ്ജവമുള്ള ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തനോട് പറയും കേരളം നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തരുത് കേരളത്തിൽ റൈറ്റ്ലി ഓർ റോങ്ലി ആർക്കും എന്തോ എപ്പോഴും എങ്ങനെയും വിളിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എനിക്ക് ഗുണകരമാണോ ദോഷകരമാണോ എന്ന് ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യാറില്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ദോഷകരമായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരൻ കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുകയാ ഡൽഹിയിൽ ഞാനൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ എസ്പോസ്യസ് ആണ് അതായത് ആ സർക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്ന കുംഭകോണങ്ങൾ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ നൈട്ട് ഇങ്ങനെ പത്രങ്ങളിലെ മുൻതാളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ പറയുന്ന നാലാം തിടന്നൂടെന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയയും രണ്ടാം തടുന്നൂടെന്ന് പറയുന്ന പാർലമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു സിംഗ്ലൈസേഷനുണ്ട് ഈ വരുന്ന വാർത്തകളുടെ കൂടുതൽ തെളിവോട് കൂടിയിട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർമാർ ഈ പറഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു ജുഗൽബന്ധിയുണ്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കാർ അക്കൗണ്ടബിളാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ വല്ല സംഭവമുണ്ടോ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ പത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷനുകളിലും ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ ഒരു അഭിമുഖമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടെലിവിഷനിൽ രാവും പകരം ഈ മുസ്ലിം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഹിന്ദു എന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അലക്കി 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 ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഈ ധ്രുവീകരണത്തെ ഇങ്ങനെ കുറേം കൂടി വഷളാക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അഗാധഗർത്തത്തിലേക്ക് മാധ്യമ മേഖല പതിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല യഥാർത്ഥത്തില് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പല പത്രപ്രവർത്തകരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണ് അവർ മീഡിയ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയാൻ അവർക്കെന്നെ അപമാനമാണ് തലേ മുണ്ടിട്ട് കിടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏതെങ്കിലും ഡൽഹിയിലെ ജേർണലിസ്റ്റിനെ അവിടെ അധികാര കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രീന്നില്ല ദേ ഡോണ്ട് 매റ്റർ അറ്റ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദാനം<td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സൊക്കെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം പോലും ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം അദാനി സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഈ അദാനി സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇപ്പം ഈ വിനോദ് അദാനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തതാണ് നന്നായി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തതാണ് പാർലമെൻറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പാരഡൈസ് പേർപ്പേഴ്സ് പാണ്ഡാര പേപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഷെൽ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചും ബ്ലാക്ക് മണിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ എക്സ്പോസിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രമാണ് വിനോദ് അദാനി എത്രയോ ഈ ഹിന്ദംബർഗ് റിപ്പോർട്ടിന് മുമ്പ് എത്രയോ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ അദാനിയെ ഇൻഡാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ
0: എട്ടോ ഒൻപതോ വിധികളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അദാനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്ന ദിവസം പോലും അദാനി പവേഴ്സിന് അനുകൂലമായിട്ട് വന്ന വിധി ഒക്കെ
1: വന്നതാണ് പക്ഷേ നോബി കേസ് അതെ അപ്പം ഞാൻ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ എത്രയോ ഫൈനാൻഷ്യൽ പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക് ചാനൽസ് എവിടെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത ഈ ലോകത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയവുമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥം നാണക്കേടല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ എസ്പോസിസ് പെഗാസസ് ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും മീഡിയ കഴിഞ്ഞൊരു ആറേഴ് വർഷം എട്ട് വർഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്താണ് ഒരു കുട്ടി പട്ടി കടന്നു കുട്ടിക്ക് പിന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറീസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പു രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പോഷറുണ്ടോ സങ്കടകരമാണ് ഇതുപോലൊരവസ്ഥ ലോകത്തെവിടെയില്ല ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ഒരു അഥോറിട്ടേറിയൻ റൂൾ
0: നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു പരിധിവരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
1: രാജ്യമേ പാകിസ്ഥാനിൽ മീഡിയ ഇതിനേക്കാൾ ഇത്രയും ബെറ്റർ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങോട്ടാണ് നോക്കണ്ടേ പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ എല്ലാ കാര്യവും തെറ്റി പറയുന്നല്ലേ പാകിസ്ഥാനില് പട്ടാളഭരണവും അമിതാധികാരവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും മജോറിറ്റേറിയൻസോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്ററല്ലേ